0: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas no programa Independência desta semana, hoje é dia 21 de maio, exatamente, o sol já ingressou em gêmeos, então estamos num novo ciclo, numa nova, num novo mês aí, astral, né, mas aqui no programa Independência a gente não fala de astrologia, apesar de eu pessoalmente gostar muito, mas aqui a gente fala é de dependência química, alcoolismo, etc. e tal, e todos esses assuntos parecidos aí, inclusive falamos bastante também de, de, de dependência emocional e também daquele, daquela doença, ou então transtorno, ou então condição, não sei como é que pode chamar, que é a codependência, né? Que a gente trata também destes assuntos aí. Hoje vamos falar sobre um livro muito bacana que eu recebi aí pra, pra gente poder disponibilizar de um assunto assim que eu acho assim, essencial, muito sério pra quem tá em recuperação, que é a recaída, né? A gente tem que fazer tudo pra evitar o primeiro gole, pra evitar a primeira droga, pra evitar a primeira dose. Galera, vamos falar a verdade? O primeiro passo, passo número 1, um, é o passo 100%. Então eu evito a qualquer custo. Ah, Marcão, mas é, basta evitar. Não, não basta evitar. O programa é feito de 12 passos, não é só de um passo. Eu já falei várias, várias vezes isso aqui. Mas os outros 11 passos é para você ser uma pessoa menor, melhor, né? Para você ser uma pessoa diferente, para você fazer diferente, né? Mudar a sua trajetória de vida. Ótimo. Difícil? Não tenha dúvida. Vai demorar a vida inteira para você ser melhor? Não tenha dúvida também. Se livrar de defeitos de caráter é muito difícil. Arrumar os defeitos de caráter é facinho, né? Basta eu deixar a pipa correr solta no ar que eu já tô com mais defeitos de caráter. Agora, se livrar de defeitos de caráter dá trabalho. Então... Os outros 11 passos é pra isso, né? É pra você ser uma pessoa melhor, pra você ser uma pessoa mais produtiva, seja uma pessoa mais amorosa, olhar mais pro outro, menos pra esse ego inflado. Parece uma bexiga. Adicto e alcoólico parece uma bexiga, velho. É, 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 só, é só pressão, é só gás, não tem nada ali. É o ego, né? É o ego exacerbado, é o ego que tá por cima de tudo. Mas o programa de 12 Passos serve pra gente estourar essa bexiga do ego e focar no eu. O eu é o que deve comandar esse corpo. Ô companheiro, companheirinha, é o eu que comanda, não é o ego, né? Então é pra isso que são os outros 11. Mas o passo 1, o passo 1 ele tem que ser 100%, senão eu volto a usar. Se eu voltar a usar, eu tenho uma doença incurável, progressiva e fatal. E por ela ser fatal, eu vou morrer se eu voltar a usar. É assim tão rápido, Marco Mello? Não, não é assim tão rápido, às vezes é. Eu conheço um que recaiu hoje, estava morto amanhã. E não são só. Não foi só um caso, não. São vários casos assim, então. É mortal no sentido que o cara bate a nave, já tá um tempo em recuperação ou tá um tempo sem usar, dá aquela vontade, quer quer usar tudo que não usou nesse tempo que tá limpo num dia só, né? E aí, o que que acontece? Ou dá uma overdose, ou o cara enche a cara além da conta e vai dirigir, pega a moto e acaba num poste aí, ou então vai arrumar confusão, vai trocar tiro com polícia, vai, vai tomar tiro de traficante, vai tomar paulada na rua. Ah, olha, o adicto e o alcoólico, quando recai, é muito perigoso, então vamos evitar o primeiro gole a qualquer custo e é por isso que o programa de hoje vem trazer um livro muito bacana, um e-book do My Journey, exatamente My Journey juntamente com o Como Onde Trata, tenho o prazer de apresentar esse e-book sobre prevenção da recaída em álcool e drogas, se você quiser saber mais sobre o My Journey, My Journey na verdade galera, baixem lá! Baixem agora o My Journey e, meu, vocês vão ver. É impressionante o aplicativo. É um app, exatamente. Android ou então também para Apple, né? Se tiver o, 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 o iPhone, também você pode baixar. Vai lá no site da appmyjourney.com tá é My, né em inglês né my journey minha jornada minha jornada é uma plataforma digital com o objetivo de apoiar pessoas com transtornos mentais em sua jornada de saúde e se você não aprendeu ainda não entendeu ainda adicção e alcoolismo é um transtorno mental é são doidão é nós somos né então é esse esse aplica- aplicativo você baixa ele e ele tem várias ferramentas para você é, para colaborar para direcionar a sua recuperação, vai lá, baixa, vai na app store lá do seu celular, procura lá My Journey e instala, já baixa, já vê e tal, não sei o que, não sei se é pago, quando é pago, como é grátis, tem tem várias várias formas aí, várias modalidades, então baixem aí o My Journey e começa a, 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 a melhorar a sua recuperação através de um app muito bacana, um dos desenvolvedores né, e diretor da My Journey. Eu estive com ele semana retrasada. Nossa, ele é sensacional, conversamos bastante a respeito e tal. E aí ele passou para mim esse e-book sobre prevenção de recaída, que é o que a gente vai estudar hoje. Maravilha, maravilha! Mas antes, obviamente, o Marco Melo já falou demais na abertura do programa. Eu já, já vou mandar um abração para o meu querido amigo... Rodrigo Dias, ele me mandou uma música nova, é, música nova do Rodrigo, ele é de Sete Lagoas, casou a semana passada, parabéns pelo casório novamente, Rodrigão, fez uma homenagem aí ao programa Independência nessa música, e logo mais eu vou passar pra vocês, mas na abertura a gente sempre toca aquela do pessoal do N.A., exatamente, nosso amor é de N.A., já já a gente volta. O nosso
1: amor
0: é de N.A., O nosso amor é amor puro.
2: O nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro,
3: acreditamos num deus que promove um processo de luz onde acontecem os resgates das vidas. Um Deus que mora em narcóticos anônimos, dentro das salas e dentro dos corações dos adictos em recuperação, para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de N.A. Esse Deus tem mensageiros que levam essa mensagem de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus... O Deus de Nia é só amor. O nosso amor. O nosso amor é de Nia. O nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há. É luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é do Deus da aquarela. O nosso amor é de louco, é de valente. É de música cantada por vozes de beleza. É de Armando, Murilo, é da gente. O nosso amor é de proceder com certeza. O nosso amor tem rebolo, tantã e tamborim. O nosso amor tem batuque de coração. É, o nosso amor não tem fim. O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção. O nosso amor é de alma sofrida. é amor de bicho solto e de cicatriz. Amor que se conversa com o olhar. É lágrima seca de mãe feliz. É consciência e capacidade de amar. É amor que dança na pauta. Amor que sonha acordado. É de cada um que faz falta. Amor de prazer, caridade e pecado. É prece do silêncio no peito. É pintura na cara do louco. Amor decente de respeito. É nosso amor não é pouco, é amor de só por hoje. Amor guerreiro, é briga boa pra bom brigador. Uma dádiva do amor primeiro, é experiência de vida, é amor. O nosso amor é brilho não esquecido, o nosso amor nasceu sem partida. O nosso amor é amor querido, é amor de DNA, amor de vida.
0: Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no Mixcloud.com barra Programa Independência. Estamos no Ancor.fm, barra Marco Tracinho Melo. Estamos também no Spotify. Procure lá pelo Spotify pelo buscador Programa Independência, assim como no Google Podcasts. Também procure pelo buscador do Google Podcast o programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com barra marcomelo1969. Curta nossas redes sociais. O programa Independência está no facebook.com barra programa.independência e no instagram.com barra programa.independência. Curta também as redes sociais de Marco Melo, Facebook.com barra marco ou então no instagram instagram.com barra marco acemelo entre em contato com a gente programa arroba ponto ou então pelo WhatsApp onze nove nove
4: voltamos sete apresentar programa Independência A Voz
0: da Recuperação Legal, você ouviu Nosso Amor é DNA. Essa música é uma gracinha, eu acho essa menina a coisa mais linda do mundo e é por isso que o programa Independência começa com esta música. Mas sem mais delongas, vamos para o e-book. Eu acho que dá pra você baixar também esse e-book, mas tem que, acho que tem que instalar lá o My Journey no seu celular ali e deve ter acesso ao e-book. Não sei como que faz, não, porque eu tenho lá onde eu trabalho... O, o, esse essa plataforma mais para o administrador, porque você tem um, uma... Pelo site, você consegue é, administrar vários é, várias pessoas. Quando você tem uma clínica de recuperação ou quando você trabalha com pessoas em recuperação, você pode monitorar a recuperação de várias pessoas. Então, por exemplo, né a pessoa tem um... um, um esse aplicativo no celular dele e ele coloca lá qual que é o lugar de risco dele é, é. tipo assim <risos> se eu chegar perto da Cracolândia é perigoso para mim então eu boto lá ó Santifigênia todo aquele redondo ali né por exemplo né tô citando um exemplo se por acaso eu pisar dentro da linha de que eu, que eu defini como minha área de risco o aplicativo vai apitar e vai mandar também para esse administrador, vamos chamar assim de padrinho do My Journey, para ele falar, ó, o cara entrou lá, mano. O cara tá lá no pico de uso dele, mano. Aí você dá aquela ligada para ele, ô mano, o que, que você tá fazendo aí, velho? Sai daí, velho. Vamos, pera aí, tô passando aí, vamos tomar um café, vamos trocar ideia, não vai? Não vai usar o bagulho, velho. Não vai usar esse negócio não, que você vai se lascar. E aí que tá. My Journey tem várias ferramentas muito interessantes de lá eu acho que você consegue também ver esse e-book aqui, esse e-pub e tal... Não é e-pub não, é e-book mesmo... É... Bora lá... Então, o My Journey... É... Junto com o... Como... Onde... Trata... Também é um aplicativo, né... Então, vamos lá... Pressões externas... O convívio com pessoas que ainda usam drogas ou o ambiente onde costumava-se usar drogas antes de se tratar pode gerar pressão e influenciar a recaída. Pressões internas, sentimentos negativos, como ansiedade, tristeza ou frustração, podem levar à busca do alívio no uso de álcool ou drogas. Dificuldade em lidar com as emoções. Sentir dificuldade em lidar com as emoções após um período de abstinência pode levar a uma recaída. Falta de suporte. A ausência de suporte emocional ou a ausência de um ambiente saudável pode dificultar a manutenção da sobriedade. Esperamos que com essa com esse estudo, né, possa ser uma fonte valiosa de informações aí para vocês evitarem a recaída, identificando os sinais de recaída. A prevenção começa com a capacidade de identificar os sinais precoces de uma possível recaída. Estes sinais Podem ser emocionais, físicos ou comportamentais. E quando identificados, precocemente podem ajudar a pessoa em recuperação a tomar medidas para evitar a recaída. Aqui estão alguns sinais comuns de recaída que a pessoa em recuperação deve estar ciente. 1. Identificando sinais de recaída. Sentimento de desesperança ou desamparo. A pessoa pode começar a sentir-se desesperançada ou impotente, mesmo que as coisas estejam indo bem. Dificuldade em lidar com as emoções A pessoa pode ter dificuldades em lidar com as emoções negativas, como raiva, tristeza, vergonha, culpa ou frustração. Isso pode ocorrer ao longo do processo de recuperação. Insônia ou alterações do sono Problemas para dormir ou experimentar alterações no padrão de sono são ocorrências a serem observadas. Ó galera, a minha amiga Dani, especialista também em dependência química, né? E colaboradora do programa Ela sempre fala sobre isso Higiene do sono É uma coisa muito importante na recuperação Então Agora que você parou de usar Nego velho Vamos, vamos acertar esse horário de dormir. Não vamos dormir cada dia um horário, vamos dormir 3 horas da manhã, depois acorda 6, ou, ou acorda 10 horas da manhã, ou acorda meio-dia. Meu, porque esse desregramento de sono, isso aí a doença fica ativada. Ela fala, meu, que delícia. Quando o cara ficava dormindo assim, ó, logo depois vinha o quê? Vinha droga, vinha álcool. É por isso que a gente tem que evitar, né? Então, muito cuidado com a higiene de sono, galera. Só fiz um parênteses aqui porque chamou minha atenção esse negócio de alteração no sono aqui bom, vamos continuando dificuldade em manter o foco ou concentração a pessoa pode ter dificuldade em manter o foco ou concentração o que afeta a sua capacidade de trabalhar estudar ou realizar tarefas cotidianas simples desejo forte de usar drogas ou álcool Pode se sentir um desejo forte de usar drogas ou álcool, mesmo que tenha estado sobra por algum tempo. É o que a gente chama também de, de, de crise de abstinência demorada. A pessoa pode estar meses sem usar e não estava sentindo vontade. E de uma hora para outra, sem explicação, a pessoa dá aquela fissura, daquele craving, daquela vontade de usar que é incontrolável, tal, tal, tal. Mesmo já tendo passado os três primeiros meses Que é o período mais crítico, né? Onde a abstinência física se manifesta Então, muito cuidado com esse negócio de desejo de usar Essa hora é o padrinho, é a madrinha Ou um companheiro em recuperação Você liga, ele vai fazer tudo pra estar tá aí com você Pra você evitar, né? Dar esse primeiro gole, esse primeiro trago Essa primeira droga continu- é, continu- é, Continuando a identificação do sinais de recaída, tá galera? Sensação de isolamento ou solidão. A pessoa pode sentir-se isolada ou sozinha, mesmo que esteja rodeada de pessoas. Engraçado, eu escrevi sobre isso aí a semana passada. No livro que eu estou escrevendo, né? Reflexões acerca dos doze passos. Vai ser uma reflexão acerca, em cima né? das reflexões das das, das Irmandades Anônimas. Então, eu pego um tema, né? Geralmente um que também eles já exploraram. E aí eu dou a minha visão naquele mesmo tema. Tá saindo legal o livro, tá sendo aí é, gestado, né? E quem sabe vai sair. Minha amiga Andréia Frazão vem falando: ah, mas dá, pare logo esse moleque, deixa que. Deixa... <risos> Vai editar esse livro e tal Mas vai vai sair na hora certa E eu escrevi a respeito desse negócio De você se sentir sozinho Mesmo estando rodeado de pessoas Isso é muito comum em adictos Em recuperação acabam se isolando, mesmo não estando no uso, né? E aí, não, não adianta, às vezes tá com a galera e vai, convidam pra ir pra algum lugar onde tem um monte de gente, ou então tá numa multidão, vai num show, vai numa praça, vai num no parque Birapuera, dá uma andada, tem um monte de gente em volta, mas se sente a pessoa mais solitária do mundo. Isso também é um sinal de recaída, galera, é, tem que tomar cuidado com esse isolamento, com essa coisa de se sentir sozinha, né? Beleza, vamos dar continuidade, frustração, irritabilidade ou agressividade. Podem existir sentimentos de frustração, irritação ou agressividade, mesmo com coisas pequenas. É o que eu sempre falo, né? Perder por um parafuso. Você tá tentando apertar um parafuso e ele não quer apertar ou ele não quer desapertar e a, e a chave não entra. E aquele negócio vai te dando uma raiva do caramba, você joga a chave no chão. Ou quando o celular não quer celular e aí você fica puto que o bagulho não um roda e você quer explodir o celular na parede. do seu ce sabe? vocês <risos> me entendem, né? Eu tenho certeza que vocês me entendem. É de tomar cuidado também com essa agressividade exacerbada, é, é demais, né? Vamos, vamos falar a verdade, é muita raiva. Então a raiva tem que ser uma coisa muito bem, é, primeiro identificada para a gente saber quais são os fatores e quais são os padrões de raiva que a gente tem, para a gente lidar com isso, porque faz parte daquele triângulo da auto-obsessão, né? A gente sabe muito bem disso, é só lembrar daquele P lá, o triângulo da auto-obsessão. Vamos dar continuidade. Sensação de que a sobriedade não vale a pena ou não é possível manter. Começa a sentir que a sobriedade não é possível de manter ou que os benefícios de estar sóbria não não são suficientes para compensar os desafios da recuperação. Ao identificar um ou mais desses sinais, é importante que busque ajuda imediatamente, antes que a recaída se torne uma realidade. A pessoa em recuperação pode falar com um terapeuta, um médico ou um membro de sua rede de apoio para obter Orientação e suporte Então se você tem uma rede de apoio Bacana, tem que procurar né, O seu psicólogo O seu psiquiatra E se você pertence a alguma Irmandade anônima Você já tem um padrinho ou madrinha Ou então você tem o telefone né? Como é sugerido, né, companheiros e companheirinhas Sugerido você ter o telefone De vários companheiros lá Para quando dá esses sinais de, rec- de, de recaída e você procura um companheiro tem que ter um pouco de humildade para pedir, pedir ajuda, né galera? E a, o pedido de ajuda é uma, uma das ferramentas mais importantes do programa de 12 Passos. Então, não se acanhe, não fique com vergonha ou então não se auto-sabote porque tem muito a ver com auto-sabotagem também isso, tem a ver com o botão do foda-se. É, pega lá o programa Independência que foi falado sobre o botão do foda do foda né? É, é, foi assim que eu chamei o programa Independência lá Vai lá e lembra desse negócio aí Ou então comendo pelas beiradas Que também tem a ver com esse negócio Se você identificar essas, é, to, Todas essas, esses sinais né, Esses sintomas da recaída Galera, não vamos nos acanhar Vamos ser mais humildes E vamos usar a ferramenta Do pedido de ajuda Maravilha, maravilha Agora a gente vai ouvir mais um som O que, que eu vou botar pra nós aqui ah sim, eu vou botar do Rodrigo, vou botar do Rodrigão, Rodrigo Dias, é, são os 12 passos, é muito bacana e tem uma homenagem para o programa Independência. Beijo no coração aí, Rodrigo, muito obrigado, viu velho.
5: Sou Rodrigo Dias, Sete Lagoas. dedico essa música a todas as pessoas que estão recuperação do vício. 12 passos de recuperação. I'm claro. Especial podcast, programa Independência, tem muito me
6: ajudado. Valeu, programa Independência, Rodrigo Dias Sete Lagoas.
4: Vamos apresentar programa Independência, a voz da recuperação.
0: Legal, você ouviu Rodrigo Dias, de Sete Lagoas, São os Doze Passos. Nossa, emocionante quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu falei, putz, que legal, né, cara? Se o programa Independência ajudar uma pessoa, ajudar uma pessoa a ficar sóbria... Não estou falando de de fazer essa pessoa, porque não tem esse poder, né, galera? A única única pessoa que tem o poder de se se tornar sobra é a própria pessoa. A terceira tradição é exatamente isso, né? O único requisito para ser membro é o desejo de parar de usar ou de beber. Então, é apenas a pessoa que pode fazer a pessoa parar de usar, e bebê? Só que a informação, eu acho, assim, muito importante. E é por isso que eu fui fazer faculdade de jornalismo, né, galera? Porque eu eu sou um um aficionado por informação. Eu acho que a gente tem que ter muita informação quando a gente está querendo fazer qualquer coisa na vida, tá, galera? Não é só dependência química, não. Mas, no caso da dependência química, que é uma doença mortal, a informação, eu sabia. Saber como que a doença se processa, quais são todos esses mecanismos. Hoje, por exemplo, estamos falando de mecanismos de recaída. Porra, eu saber isso aí é muito importante para eu evitar a recaída. Então, se o Programa Independência conseguiu ajudar uma pessoa, ele já tem o propósito dele cumprido. E o Rodrigo fala, bot, botou ali na música dele, né, que é, é, o programa ajudou bastante no processo de recuperação dele, obviamente, juntamente com os 12 Passos e as humanidades anônimas, etc e tal mas muito obrigado, viu Rodrigo obrigado pela música, obrigado pela homenagem aí, tamo junto companheiro, e vamos dar continuidade agora falaremos sobre estratégias para manter a sobriedade manter a sobriedade requer compromisso, determinação e trabalho duro A pessoa em recuperação precisa se concentrar em cuidar de si mesma e em desenvolver hábitos e comportamentos saudáveis que possam ajudá-la a manter sua sobriedade a longo prazo. Aqui estão algumas estratégias que podem ser úteis. Estratégias para manter a sobriedade. Participar de grupos de apoio, como Alcoólicos Anônimos ou Narcóticos Anônimos, pode ser uma excelente maneira de obter suporte emocional, compartilhar experiências com outras pessoas em recuperação e desenvolver novos relacionamentos saudáveis. Terapia individual ou em grupo pode ajudar a identificar a lidar com questões emocionais subjacentes que possam contribuir para o uso de drogas ou álcool, além de fornecer orientação e apoio para a prevenção da recaída. Construir relacionamentos saudáveis com amigos, familiares e outros membros da comunidade pode ajudar a ter um sistema de suporte forte e uma rede de apoio positiva. Exercícios físicos regulares. Aí, galera, isso aí também é importante. A gente pensa que não tem nada a ver fazer exercício com recuperação. Claro que nunca com compulsão, né, galera? Eu já Eu falei isso já no programa passado aí. O cara... Você sai da droga e acaba entrando na academia com tanta veemência que a academia acaba virando droga pro cara, né? Então não é esse tipo de exercício, mas você submeter o seu corpo a exercícios regulares, né? Caminhar, correr, pode ajudar a gerenciar o estresse e melhorar a saúde mental, física e reduzir o risco de recaída, porque também você vai gerar endorfinas, né? E essas endorfinas vão dar aquela saciedade, vão diminuir uma possível fissura e uma possível crise de abstinência. Olha que legal, exercícios físicos físicos regulares são muito importantes. Bom, vamos lá, continuando. Hábitos alimentares saudáveis. Como uma dieta equilibrada pode ajudar a pessoa a ter mais energia, melhorando a saúde física e mental e auxiliar na manutenção da sobriedade. Técnicas de relaxamento, como meditação, respiração profunda ou yoga, ajuda a pessoa a gerenciar a ansiedade e o estresse. Estabelecer metas e objetivos realistas e alcançáveis podem ajudar a pessoa em recuperação, a manter-se motivada e focada em sua recuperação. Implementar essas estratégias pode aumentar as chances de manter a sobriedade e desfrutar uma vida plena e saudável. Agora... O capítulo 3 fala sobre lidando com desafios emocionais Lidar com sentimentos intensos como tristeza, raiva e ansiedade Pode ser uma tarefa difícil para muitas pessoas em recuperação No entanto, há maneiras de lidar com esses desafios e manter a sobriedade Alguns desses fatores incluem Isolamento social O isolamento social pode ser um grande fator de risco. É importante ter uma rede de apoio forte e esteja envolvida em atividades sociais saudáveis. Baixa autoestima. A baixa autoestima pode levar a comportamentos destrutivos, incluindo o uso de álcool ou drogas. Deve-se trabalhar para desenvolver uma autoestima positiva e saudável. Complacência. Uma disposição habitual para corresponder aos desejos ou gostos de outrem com a intenção de ser desagradáveis, a complacência é um grande fator de risco para a recaída, vínculos com antigos amigos ou parceiros de uso, manter contato com amigos e parceiros de uso do passado pode ser um grande desencadeador para a recaída, é importante que a pessoa em recuperação mantenha a distância de pessoas e situações que possam representar uma ameaça. Aí é, é básico, né, galera? São os evites, né? Evitar pessoas, lugares e hábitos. Aí, ó. Pessoas e, e lugares e hábitos tá aí. Vínculos com antigos amigos e parceiros de uso. Poxa, Marcão, mas eu vou ter que largar o Zé e os caras agora, mano? Só porque eu tem em recuperação? Olha, depende. Depende quem é o Zé e quem são os caras, mano. Se o Zé e os cara continuam usando, se o Zé e os caras são adictos da ativa, sinto muito, mas se eles forem realmente seus amigos, eles vão entender que você tem que se afastar deles. É, não tem, não tem pra onde correr, meu. Eu tenho um amigo meu do uso que eu nunca mais vi. E eu tenho amigos verdadeiros que também já usaram comigo, mas t- talvez não sejam tão adictos como eu fui. Eu não sei se existe grau de adicção, mas enfim, né? Os caras conseguiram usar, conseguem usar até hoje Tomar um negocinho, fumar um negocinho e ficar de boa Eu não sou esse cara Agora, eu eu ando com esses caras, usando aí pra fora Não dá, né meu? Não dá, não dá De vez em quando eu vejo numa situação que não seja de risco Pode até ser, eu evito, mas pode até ser Mas lugares, pessoas e hábitos Vamos evitar que isso aí evite, né? Lidando com desafios emocionais Falta de rotina. A falta de rotina e estrutura pode levar a comportamentos impulsivos e ao uso de álcool ou drogas. É importante que a pessoa, em recuperação, desenvolva uma rotina saudável e estruturada para ajudar a manter a sobriedade. Então, é, ah, meu, mas Marcão, eu ainda estou desempregado, então minha rotina tá foda, eu fico em casa o dia inteiro, minha mãe enchendo o saco, meu cachorro cagando, meu, viu? vamos falar a verdade, se você não tá empregado, você tem que fazer é, e você quer um emprego, né? tem que também perguntar primeiro isso, né é a mesma coisa que perguntar se o cara quer ficar limpo, primeiro você pergunta aí, quer, você que tá afim de ficar limpo, mano você precisa ficar limpo, você quer ficar limpo ah, então você vai ter que fazer um monte de coisa a mesma coisa é o emprego, você quer arrumar um emprego? Então, filhão a sua rotina tem que ser em torno de arrumar um emprego não dá pra arrumar um emprego parado lá dormindo até 11 horas da manhã né, meu, e e não mandando currículo, por exemplo, né, então, hoje em dia, o emprego é mais por currículo via e-mail, então, você vai acordar cedo, você vai preparar um currículo exemplar, exemplar, diagramar ele bonito, não pode ser aquele arquivo do Word horroroso, né, meu, você vai fazer, pega um modelinho da hora, mano, põe os seus dados lá, Seja o mais honesto possível. Põe os seus objetivos. Enfim, prepara o um currículo da hora. Faz um perfil da hora no LinkedIn. Sabe? É, faz é, tudo possível para você aumentar a sua taxa de empregabilidade. Ó, oh, Marco Melo dando alguns, alguns conselhos a respeito de arrumar emprego. Mas, você acha? Você sabe? Isso aí tem a ver com a falta de rotina. Então, já que você não está empregado no momento empregue-se, cara, aumente o seu a sua taxa de empregabilidade, construa um, um currículo bacana e meu, e, e corre atrás, filhão. Bota a sua rotina para trabalhar nisso aí, aí eu tenho certeza que a sua mãe vai parar de te encher o saco, porque você não vai estar tá nem em casa, você vai estar tá indo visitar, indo fazer é, é, entrevista e o caramba né meu, se você não, não, não sair para rua você não vai ser visto filhão, e, e o mercado é a mesma coisa, então vamos botar a rotina nessa vida. E se você não tá tá querendo tanto assim arrumar um emprego nesse momento, porque você acabou de entrar em recuperação, você tá querendo focar mais... Então, filhão, sua sua rotina vai ser recuperação, velho. Você vai ter um padrinho severo que vai te passar o primeiro passo pra você escrever aí. Você vai participar de grupo todo santo dia, 90 dias, 90 reuniões e a sua rotina vai estar em função dos 12 passos. Ah, mas e a minha namorada? Opa, peraí, namorada, mano, volta lá no último programa Independência. Dois anos sem relacionamento, filhão Ah, mas ah, mas nada Volta lá e ouve o programa Independência passada Nada de namorar agora, velho Agora você não consegue nem cuidar de você Então vamos botar sua rotina de forma saudável Meu, acorda de manhã cedo E vai fazer uma caminhada Porque acabamos de falar de exercício físico, né? Meu, uma rotina saudável Bota uma rotina saudável na sua vida Que isso vai manter a sua sobriedade Pronto, falei. Beleza. Outros transtornos mentais. A presença de outros transtornos mentais, como depressão, transtorno bipolar ou transtornos de ansiedade, pode aumentar o risco de recaída. É importante tratar desses transtornos em conjunto com a dependência. Putz, olha que engraçado. Foi o programa Independência na semana passada com morbidades, né, galera? Ouçam lá o programa, se você não ouviu... Ouçam o programa comorbidade Que foi um programa inteiro falando sobre isso aqui... Outros transtornos mentais junto com a adicção... A adicção às vezes pode estar tá escondendo um transtorno de ansiedade... Ou então um, um transtorno bipolar... Uma depressão... Uma síndrome de pânico, etc e tal... E essas coisas concomitantes com a adicção... A pessoa está em recuperação... e Mas também tem isso, meu... Você tem que estar tá tratando também o seu outro transtorno... Porque o seu transtorno 00 é o transtorno da da adicção, do alcoolismo. Esse aí é o 00, filhão. Esse aí, se você não tratar, você volta a usar. E voltou a usar, você vai morrer. E aí, vai também ouvir o programa Independência sobre Morte, que fala justamente da nossa doença ser fatal. Agora, mais mais um ponto aqui. Estresse. O estresse pode ser um grande desencadeador para a recaída. É importante que a pessoa em recuperação aprenda técnicas de gerenciamento de estresse para evitar a recaída. Com um plano de prevenção de recaída bem elaborado, a pessoa pode se sentir mais confiante e preparada para enfrentar os desafios que possam surgir no caminho da sobriedade. Legal, no próximo bloco a gente vai matar esse esse livro aqui e começando pelo capítulo 4, prevenindo Recaídas e Situações de Risco. Agora a gente vai ouvir mais um som que eu vou botar hoje, só por hoje não vou mais morrer, já que a nossa doença é fatal.
2: Só por hoje eu não vou mais morrer Eu não tô mais sozinho, eu estou com você Essa vida é apenas tua de passagem O que nos interessa é levar a mensagem Pra aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa letra é ajudar os irmãos Só por hoje eu não vou mais morrer
5: de um intenso clarão Que acenderam outros olhos Para a recuperação A saudade tatuada no coração da gente Com exemplo deixado pelo guerreiro valente Uma voz ainda ecoa bem baixinha O amor e a paz A companheira Monique Já são muitos Aqueles que se foram Que deixaram esse mundo de maneira honrosa Eu já sei O que tenho que fazer É só seguir o exemplo do companheiro Carlos Rosa foi pois...
2: Essa letra é, milagre é, já os foi feito
5: Agora é só continuar voltando É, companheiro, o milagre já foi feito Agora é só continuar voltando
4: Vamos apresentar programa Independência, a voz da recuperação.
0: Bacana, bacana, você ouviu? Só por hoje eu não vou mais morrer. É, eu não estou mais sozinho, eu estou com vocês. Maravilha, maravilha. Hoje a gente está falando sobre PPR, né? Programa de prevenção, de prevenção a recaídas. E esse é o e-book do My Journey Baixem o My Journey lá que vocês vão gostar Já falei dele no começo lá Maravilha, vamos voltar aqui Agora estamos no capítulo 4 prevenindo recaídas em situação de risco Existem várias estratégias que podem ajudar a lidar com situações de risco E prevenir a recaída Algumas dessas estratégias incluem e de identificação de desencadeadores pessoais que podem levar à recaída. Isso pode incluir lugares, pessoas ou situações que representam uma ameaça à sobriedade. Uma vez identificados, deve-se evitar esses desencadeadores ou aprender a lidar com eles de forma eficaz. Filhão, boteco não pode ser? Você é alcoólatra? Boteco acabou, tá? Boteco, balada cheio de pinga, cheio de whiskão, cheio de. Não, chega, né? Acabou, você já curtiu bastante, você já bebeu o suficiente. Porque se você veio parar numa sala anônima, é porque você usou o suficiente, né filhão? Chega! Ó, oh, Marcão, mas o boteco, meu, esquece de boteco, meu, esquece de boteco. Esquece de boteco por anos. Não, não é meses, não, é anos. Esquece de entrar num boteco por anos que vai dar certo. Pô, Marcão, mas você também é muito severo. Não é severidade, companheiro, companheirinha. Meu, você acha que vai dar certo, velho? Você tem uma dificuldade com bebida. Aí você vai no lugar que tá todo mundo bebendo. E aí, velho? Uma vez vai dar certo, duas, três, dez vezes pode ser que dê certo, mas um dia vai dar errado isso aí. Vai dar ruim e você vai bater a nave. E, meu, Não vou bater a nave que é nossa, a nossa doença é fatal, né? Prevenido, recaídas em situações de risco. Ter um propósito. Ter um objetivo na vida pode ser uma fonte importante de motivação para a pessoa em recuperação. Isso pode incluir objetivos pessoais ou profissionais, voluntariado ou participação em atividades que proporcionem satisfação e realização. Adesão ao tratamento médico e de saúde mental. A pessoa pode seguir rigorosamente o tratamento médico e de saúde mental prescrito, incluindo a participação em grupos de apoio, terapia e uso de medicação para ajudar a prevenir recaídas. Então, se você já tem, concomitante aos 12 passos, um tratamento psiquiátrico ou psicológico ou ambulatorial, não abandone esse tratamento, companheirinho! Não, é isso é sério, hein, velho? Não vai... vai ah, eu sou adicto, eu não vou ficar tomando esse remédio. se foi um psiquiatra especialista em independência química que prescreveu, tome a porra do medicamento. Caramba, meu, vá, para de ser teimoso, né, velho? Ah, vou trocar seis por meia dúzia. Não, é verdade. É verdade que... É, é, Remédio psicotrópico para adicto tem que ser muito bem est- estudado Por isso que o cara tem que ser um especialista, velho E ele vai te dar a medicação que vai diminuir esse craving seu aí Essa fissura maluca que você tem E por um tempo, não é uma medicação da vida Depois você vai desmamando até que você consiga lidar com tudo isso aí só com terapia Mas quem sabe disso não é você, porque você não estudou medicina, né filhão? Você não fez 10 anos lá de... Por quê? Porque você tava usando droga. Sua mãe falou, vai ser médico. Você não, não, vou usar droga. Vou andar com os aí, com os caras. Aí é que tem. Você não é médico, então para de querer ficar taxando. Mas você não é médico, mas você é dono de si. E você é dono do seu tratamento. Então você vai explicar pro médico, pro psiquiatra, que você é adicto. Porque se você mentir pro cara, ele vai te dar coisa que você não pode usar, velho. Ó, simples assim. Adesão ao tratamento médico e de saúde mental. Não para com isso. Vamos continuando. Beleza. Identificação de fontes de apoio. Identificar fontes de apoio confiáveis como amigos, familiares, terapeutas ou grupos de apoio para ajudá-la durante momentos difíceis e prevenir a recaída. Ter um plano de ação. A pessoa deve ter um plano de ação claro e bem definido para lidar com uma possível recaída. Isso pode incluir ter um contato de emergência ou uma busca de ajuda com um profissional imediata. Você tem que ter a pessoa para quem você liga em caso de risco extremo de recaída, irmão, irmã. Por favor, usa o padrinho. Usa um companheiro que você confia, uma companheira que você confia e vai falar ''Olha, eu posso te ligar, pelo amor de Deus, se me der, me der aqueles 5 minutos terrível. Pode ligar, então tá ligado, liga lá e acabou. Fechou? 5. Lidando com recaídas. Apesar de todos os esforços, a recaída pode ocorrer. É importante lembrar que uma recaída não significa falha ou falta de esforço. Em vez disso, é uma oportunidade para aprender a crescer na recuperação, possibilitando possibilitando não cometer mais, mais os mesmos erros que causaram essa recaída. Algumas dicas incluem... (risos) <risos> Perdão. Então, ó, a recaída pode acontecer e se ela acontecer, ela faz parte da doença, nunca da recuperação Eu já ouvi aqui essa balela de falar que faz parte da recuperação e recaída Não, vai ler o folheto recuperação e recaída lá do NA que você vai ver que não é bem isso não É parte da, da, da doença Então se a sua doença foi mais forte que você e você infelizmente recaiu Volta logo para o programa de recuperação Volta logo para o tratamento E aprenda o que que te levou a recaída a primeira vez Para você não repetir o erro Errar é humano, persistir é burrice É o velho ditado Então vamos lá Recaiu? Volta logo Então vamos lidar com as recaídas Reconhecer os sinais de alerta de recaída É importante reconhecer os sinais de alerta como pensamentos ou comportamentos relacionados com o uso de substâncias, para que possa tomar medidas precoces para prevenir a volta ao uso. Tomar medidas imediatas. Se você reconhecer os sinais de alerta, é importante agir rapidamente para evitar uma recaída completa. Isso pode incluir entrar em contato com um profissional de saúde, procurar ajuda de um membro da família ou um amigo de confiança, ou retomar o tratamento e procurar o padrinho ou a madrinha. Né? Aqui devia estar escrito, não está, mas eu, eu acrescento aqui nesse capítulo. aqui, Aprender com uma recaída. É importante lembrar que a recuperação é um processo contínuo e uma recaída pode ser um momento de aprendizado e crescimento. Refletir sobre os fatores e trabalhar com um terapeuta ou profissional de saúde para desenvolver novas estratégias pode ajudar a prevenir uma possível volta volta ao uso. 5. Lidando com recaídas. Ainda estamos no mesmo capítulo, galera. Evitar a culpa e a vergonha. É comum sentir culpa e vergonha após uma recaída Mas é importante lembrar que esses sentimentos podem ser prejudiciais para a recuperação Em vez disso, é importante se concentrar e seguir em frente Nada de vergonha, você vai ser abraçado Você vai ser a pessoa mais importante de novo na sala Companheiro e companheira, volta rápido para o programa para você não morrer É simples assim, para você não morrer, volta logo Acessar Rede de Apoio é importante ter uma rede de apoio confiável, com amigos, familiares e grupos de apoio para ajudá-lo durante uma recaída em sua recuperação contínua. Acessar esses recursos pode fornecer o suporte emocional necessário para superar o ocorrido e continuar trabalhando com sua sobriedade. É importante reconhecer os sinais de alerta da recaída, tomar medidas imediatas se necessário, aprender com a experiência, evitar sentimento de culpa ou vergonha e acessar apoio para ajudá-lo a superar a recaída e continuar em sua recuperação. Então, é esse aqui então foi o ePub e-book do My Journey. Vocês baixem o My Journey lá que ele tem todos esses recursos aqui que ele acabou de falar no aplicativo, tanto o identificador de local de, de risco, o pedido de ajuda, o profissional da saúde, tudo isso tá contemplado no My Journey lá. É um é meu, é muito bacana, você vai gostar do My Journey. Baixa lá, veja lá se dá para você entrar nessa parada. E esse foi então o e-book My Journey PPR, prevenção de recaídas, muito legal, muito legal. Eu gostei bastante e ele dá uns toques muito interessantes a respeito desse processo que é a recaída. Como assim processo, Marco Mello? É fácil. A recaída não começa quando você tomou o gole, né, primo? Ah, vamos falar sério, velho. A, a recaída, às vezes, tá, começou um ano antes. A pessoa já tá programando a, reca, a recaída dele durante um ano, sem ele perceber. Isso que é o pior, velho. A doença é tão tinhosa, ela é tão vagabunda, que ela vai trabalhando nas sombras pra você recair lá na frente. Então é um namorinho com um boteco, é um namorinho com pessoas do uso, é um zap zap mal intencionado, é uma rede socialzinha ali do pessoal que que, que gosta de usar droga, enfim né meu, cada um tem a sua trajetória pra bater a nave Toma muito cuidado. Não batamos a nave. E esse, então, foi o programa de recaída do My Journey... Que o programa Independência de hoje trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Na semana que vem, a gente tem mais programa falando sobre recaída... Não, recaída não. Na semana que vem, eu nem sei o que, que eu vou falar... Porque esse assunto vai vir aí durante a semana. Inclusive, a minha amiga Andréa Frazão colaboradora do Programa Independência, tem me ajudado bastante, a gente fica, fica batendo o papo lá e pensando em temas novos, porque, meu, hoje é o Programa Independência 194, estamos chegando em 200 programas, são muitos assuntos que já foram tratados, às vezes a gente dá uma repetidinha em algum assunto, traz uma abordagem diferente de um mesmo assunto, mas... É, é difícil de gente pensar em, em temas Aliás, se vocês seguirem a gente lá Nas nossas redes e tal Vocês podem também sugerir temas Para o programa Independência Participem mais do programa, galera Você que ouve aí Entra lá no zap zap do, do, do programa né? Manda um zap para mim Ou então manda um direct lá no, no Instagram Ou então vai lá no Facebook Enfim, né, meu? Se comunica Vamos trocar ideia Vamos falar sobre recuperação Companheiro, companheira Tamo junto Maravilha, maravilha Semana que vem tem mais Agora você vai ouvir o Julião Eu vou trazer três do Julião Uma é inédita do Julião Que ele me mandou essa semana Deixa eu ver qual que era mesmo Ah, eu esqueci Mas você vai ouvir o Julião aí, uma inédita Ele falou uma palavra que não existe Mas eu já mudei o nome da palavra Enfim, o Julião é muito louco também Ele é que nem eu Tamo junto, tamo junto Até semana que vem Grande abraço, grande beijo Fiquem com Deus Tchau, tchau Voltamos a apresentar programa Independência.
4: A voz da recuperação.
7: Eu acho importante o seguinte: vocês me chamam para falar de recuperação, vocês me chamam para falar sobre tratamento, vocês me chamam para falar um pouco da minha experiência. Eu acho que por estarmos num grupo messigênico, um grupo grande eu com 28 anos limpo, entendendo que eu só me encontro a tratamento há 8 anos, e aí alguns aqui podem falar assim, né, na reunião aqui, porra, mas o Júlio tem 28 anos que não faz uso, que é membro da Irmandade, mas ele só está em tratamento há 8, o que, que ele fez com os outros 20? Eu não fiz porra nenhuma, só fiz merda. Se tem um cara aqui, que tem uma capacidade 110% Para se prejudicar antes de vocês Esse cara sou eu Se tem um cara aqui que ficou por 20 anos Sem entrar em recuperação Em tratamento Utilizando-se do que o programa tem a oferecer Esse cara também sou eu Se existe algo Nessa estrutura Onde a primeira pessoa do singular A pessoa mais importante Dentro desse grupo, nesse que eu estou aqui Que Que são todos vocês esse também sou eu. Eu não coloco em nenhum momento meu pai, minha mãe, meu filho, vocês, a sociedade, o carro, a moto, o barco, a lancha, nada disso antes da minha pessoa. Porque eu coloquei isso por 20 anos antes da minha pessoa, e aí eu acabei que eu não consegui me tratar da doença da adicção. E como fala na literatura, eu fui assolado pelo que o programa fala. Fama, prestígio e poder. São três fatores que vão assolar vocês. Quando nós estamos falando na expressão de assolar, é como se nós estivéssemos na época da escravidão, e lá ia se açoitar os escravos a quais os mesmos estivessem por alçar voo dentro daquilo que na época tinha para eles. Vamos pensar que eles não podiam pegar um tipo de comida, não podiam usufruir dos benefícios das senzalas, não podiam ter algumas coisas e essa ideia de desse prestígio essa ideia do poder de se ganhar algo da fama de ser aquela pessoa que que fez algo algo tinha que açoitar a eles e aí vinham os capitães e açoitavam os caras e no nosso caso, que temos a doença da adicção a doença vai vir e vai te açoitar Ela vai acabar com você Ela vai te tirar teu filho de perto de você Ela vai tirar tua mulher de perto de você Ela vai tirar teu pai de perto de você Ela vai fazer você perder em todas as áreas da sua vida Ela vai fazer com que você vivencie um processo onde você vai ser dizimado Mas aí eu venho parar num grupo anônimo como esse aqui E não entendo o que eu estou fazendo aqui E aí eu fiquei assim por 20 anos Dentro do grupo, até frequentava, fazia bastante dentro do grupo, eu era secretário, eu era tesoureiro, eu era RCG, eu era o cara que ia nos eventos, eu era o cara que fazia, acontecia, existia, porque quando eu chego ao programa, eu chego sem existência, eu chego sem nome, sem sobrenome. E aí, por estar a frequentar o programa, por estar a viver dentro do programa, eu começo a ganhar nome, sobrenome. Eu começo a ter aquilo que eu falei que vai me prejudicar mais para frente, se eu não entender o que eu estou fazendo, aonde eu me encontro e o porquê que eu vim parar onde eu me encontro. E aí eu ganhei fama, ganhei prestígio, ganhei poder e esses itens que eu fui ganhando foi me preparando para o assolamento. Fui assolado pela doença, isso acabou comigo o interessante é que ela me destrói não fazendo uso. Eu, com 20 anos limpo, eu chego ao ápice da loucura. E aí eu busco uma saída fácil e rápida, que eu vejo que muitos dos membros deste grupo optam pela saída fácil e rápida, buscando usar álcool, buscar usar droga, buscar fazer qualquer uso de qualquer substância psicoativa. Eu já não. Como eu já vinha com muitos anos sem uso do químico, então eu busco por uma saída fácil e rápida para o extermínio próprio. E aí eu busco um jeito de me suicidar com 20 anos limpo. Isso já sendo um cara do jiu-jitsu, isso já sendo um cara com motos de alta performance, já sendo um cara com seus carros... SUV, já sendo um cara de viagens internacionais já sendo um cara que eu acreditava que era o cara que existia porque o programa tinha me dado tudo isso só que em nenhuma parte da literatura fala que o programa vai dar isso e o programa não dá nada disso só um estado de loucura que o demente, sem mente que mente para ele mesmo começa a acreditar que porque não está usando droga então ele vai ganhar carro, moto, barco, lancha prestígio, fama, poder ele vai ser assolado no percurso, ele vai ser assolado, não tem como escapar, vai ser, e aí quem é que sobra né, nessa parada toda, sobra aqueles que realmente entendem aonde eles se encontram, porque eles se encontram num programa de passos, que não é um programa para parar de usar droga, é um programa para você não voltar a usar, uma característica do cara que vai... Tomar pau aqui dentro de narcóticos anônimos Dos alcoólicos anônimos Dos comedores compulsivos anônimos Dos devedores anônimos Qualquer mandado de 12 Passos Uma característica do cara que vai tomar pau É o cara que acha que veio pra cá pra parar E aqui não é pra parar Aqui é pra não voltar Por isso que é um programa de passo E esse programa sem passo não serve pra porra nenhuma Pra bosta nenhuma Não devia nem ter Caralho Ih, já falei até palavrão, vamos lá E o que que é legal, né, gente? É legal sacar que quem são os caras que vão se recuperar? São os caras que são vistos pelas pessoas que estão à frente delas, entendendo que aquela maneira que ele está fazendo, quando ele entender que não vai funcionar, ele vai se transformar. Porque é o que o programa proporciona. O estado de liberdade. É a única coisa que o programa dá, por sinal, que está escrito na última página do texto básico. Narcóticos anônimos ou alcoólicos anônimos ou qualquer irmandade de, de 12 passos anônimos já só proporciona um negócio. A libertação da doença da adicção. O resto tudo é farelo. Então quer dizer que transar, Julião, é farelo? Farelo. E o carro importado? Farelo. E a porra da moto? Lixo. E filho, mulher, pá, tudo porcaria. Nada disso está pautado na recuperação? Não, nada disso está pautado na recuperação, o que pauta o programa é a libertação da doença, então eu tenho que entender que doença que eu tenho, da onde que veio essa doença, como é que essa doença se manifesta em mim, o que é a adicção, como é que ela trabalha no júlio, de que maneira que ela trabalha em mim se eu não entendo isso, eu fico pautado dentro da ideia que eu estou frequentando os grupos para me parar de usar álcool e droga. E não entendo que para fazer parte do grupo, eu já tenho que estar dentro de um parâmetro que é o requisito básico do programa, cara. É não estar fazendo uso de nenhuma substância alteradora de humor. Por isso que na literatura fala, se você usou hoje, fica quietinho, não fala nada, espera o término da reunião. E ao término da reunião, procure alguém fora do grupo e partilhe com essa pessoa. É por isso que está escrito isso, é por isso que se fala essa essa fala, é por isso que se tem essa maneira de expressão dentro das irmandades anônimas. Porque o cara, quando está sob o efeito de qualquer substância psicoativa, alteradora de humor, ele não entende ao que se refere o local onde ele encontra-se. Então o cara é obeso, e vai ter que fazer uma cirurgia bariátrica e ele não entende que ele é portador de uma doença que está dentro de um parâmetro, dentro de uma escala de oito tipos. Então o cara chega lá para fazer a bariátrica e o médico, óbvio, vai abrir o cara, vai cortar, vai emendar, vai costurar tal e o cara começa a emagrecer e aí ele não entende que ele tem a doença e aí ele acha que o que ferra a vida dele é que ele comia muito. E aí ele fala que comer muito para ele era ele comer duas feijoadas inteiras. Isso era um absurdo ao ver dele que tinha uma mente doente, que pensava em relação a estar dentro de um quadro de obesidade, que a quantidade era o que fazia com que ele engordasse. E aí esse cara para de comer feijoada depois que fez... A bariátrica Só que ele é um cara Que precisa fazer parte da sociedade como um todo Ele precisa estar junto E, e estar junto com a galera da sociedade E seria Ele está tomando um Red Bull E ele não sabe que cada latinha de Red Bull De 300ml, 250 Acho que é Ela tem mais de 2.800 calorias Então quando esse cara Que é doente, o demente Que mente por semente Ele toma cada latinha de Red Bull Ela tem maior propriedade em relação a uma questão calórica do que a feijoada que ele comia, que era dentro de uma bacia de tanta coisa que ele separava na hora lá que ele ia almoçar. Então, esse cara, por dia, ele começa a tomar três, quatro latinhas de Red Bull, ele vai engordar três vezes mais do que as duas feijoadas que ele comia uma vez por semana. Mas por que que isso acontece, Julião? Porque quem é portador da doença, da adicção, sofre de uma questão onde a doença trabalha na maneira de pensar do indivíduo, na forma de agir do indivíduo e no ser. Então, cara, eu vim parar em Narcóticos Anônimos porque eu tenho um negócio que trabalha na minha maneira de pensar? Sim. Porra, Julião, você está falando que ela mexe na minha maneira de agir? Sim. E ela transformou todo o meu ser? Sim. Caraca! Então o que é isso que eu tenho? Você tem uma doença. Aí quando fala para o cara que tá doença, ferrou, né? Porque o cara acha que doença é igual dano de dente. Que aí vai sentar na cadeira do dentista, vai mostrar para a mulher, olha, eu tenho aqui uma carne, a senhora coloca uma massinha aí e resolve. E aí quando ele vai num dentista picareta, o dentista olha para ele e fala assim, poxa, tem tá um cara bonito, tá uma moça bacana e tá? tal, deixa eu olhar esse dente aí. E vai falar para ele assim, olha, nós vamos arrumar. E aí o cara não sabe que esse dentista é um dentista que como a minha pessoa é sério e aí o dentista fica olhando assim pra ele na frente da cadeira e aí ele olha pro dentista e fala e aí doutor, você vai colocar a massinha no meu dente? e aí esse dentista que é sério que nem eu, se vira pro cara e fala não, eu vou te ajudar você sabe por que você tem a cara? e aí o cara vai falar, não, não sei isso é porco, isso é sujo você é não escova dente, Você é fedido sua boca fede você não faz um, um bochecho Você não passa misterine Você é uma merda, uma desgraça E aí quando você acontece para o cara Essa coisa impacta o cara tum, tum. É uma surra no momento Que é o que a literatura dos passos faz Dá uma surra no indivíduo Impacta o cara E o cara quando se sente impactado Ele fala o que? Nesse dentista eu não volta nunca mais E aí é que o cara vai embora do programa E não volta nunca mais do programa de passos Porque ele é impactado por aquilo que ia resolver o problema e aí aquele dentista pra ele, ele começa a falar que aquele dentista é uma bosta, aquele dentista é uma merda aquele dentista nega é uma desgraça é uma merda, lógico, mostrou que ele é sujo que ele é porco, que ele não escova o dente mostrou que ele é um cara que ele é um puta de um problema e esse puta problema dele é um puta de um problema e ele precisa entender a complexidade do problema e entender a complexidade do problema é olhar para ele de frente ao vidro, o espelho e falar, cara, o cara descobriu quem que eu sou, eu sou porco, eu durmo sem escova-dente, eu levanto, não faço nenhum bochecho, caralho, eu não passo um fio dental, eu falei para Lavrão, puta merda, eu falei de novo, e cara, eu preciso sacar isso, o quanto que essa doença, ela trabalha em mim, enquanto eu não saco isso, eu não entendo a complexidade do programa, e eu preciso entender a complexidade do programa, então eu preciso saber, Julio, da onde você veio? Como é que foi a trajetória da onde você veio? Até onde você chegou com essa trajetória, cara? Para onde você vai agora, que você chegou ao programa, que te acolheu nessa trajetória? E para onde você vai com o programa? E se você vai? E se você vai? Também tem essa porque pode achar que chegou a um centro de tratamento, a um sistema psiquiátrico, a um trabalho aí de, de reclusão social aí, sistema carcerário, e que ali, porque eu estou ali, agora eu não uso droga nunca mais, olha onde eu cheguei, olha os caras que estão do meu lado, olha os caras que eu estou dormindo, é aquele que peida, que rota, o que, não, que tem mau hálito, que tem chulé e tal, cara, olha onde que eu cheguei, agora eu não vou mais me drogar, porque eu não quero mais voltar nesse lugar nunca mais. cara não entende, cara, que a doença, ela trabalha com vida própria, ela não depende do teu uso da substância, ela já é a doença, por isso que eu juro, eu tenho a doença, eu não sou a doença, eu tenho ela, então como eu tenho ela, eu tenho que entender a escala dela, dentro de uma escala de oito tipos que mais se manifesta em mim, sexo, jogo, compras, Comida, exercício, trabalho, fuga, busca de emoções. Eu tenho uma série, um perfil, que se eu não me atento ao que esta doença traz e como que ela trabalha em mim, eu tenho problemas maiores. Eu acabo trazendo lesões na área do esporte. Eu acabo trazendo problemas na minha área alimentar, na comida. Eu acabo me tornando um obsessivo e compulsivo pelo sexo. Eu acabo sendo um cara que busco... É, no trabalho, fazer um, uma questão de compensação a todas as insatisfações e irrealizações pessoais que eu tenho na vida e aí, estar numa praia com a família é um porre na praia, que seria um local legal de estar lá, o mar aquela coisa bacana, né o barulho da onda do mar é, aquela coisa das crianças na praia sol eu estou sentado embaixo do um guarda-sol com o notebook aberto digitando, trabalhando, porque tá ali é um porre, e não entendo que eu tô com a doença manifestada, por isso que eu posso estar sem o uso da substância psicoativa alteradora de humor, que é aquela que eu acredito que me levou até onde vocês se encontram hoje, que é o grupo onde eu estou aqui presente falando para vocês, e não entendo que eu estou no grupo, mas eu não faço parte do grupo, porque eu tô fazendo parte da minha doença, o que toma a minha vida, o que determina a minha pessoa, o que eu preciso é a minha doença e eu preciso pôr algo no lugar disso então eu preciso pôr um programa e se o programa é de passos, eu tenho que entender que o que vai surtir efeito é passo não vai surtir efeito parar de usar, cara parar de usar é requisito básico eu tenho que ter parado de usar então eu tenho que entender, se eu tô numa questão do esporte e o cara que tá fazendo supervisão meu coach Ele fala para a minha pessoa como que eu tenho que correr, como que eu tenho que nadar, como que eu tenho que pedalar, de que maneira que eu tenho que fazer para obter um resultado. aonde ele entende que a gramática desse resultado, toda a planilha vai resultar no objetivo final. Por isso que a doença, o, o objetivo final da doença é dizimar a pessoa a qual é portadora dela. É extermínio. E ela termina de uma forma muito chula, né, cara? Uma forma vagabunda de ser, né? ela te faz você perder teu filho tua mulher, faz você perder sua casa, seu trabalho ela faz você perder tua liberdade te coloca numa condição e te restringe socialmente então quando eu vou dando a devida atenção para o que o programa tem oferecer e como que esse programa trabalha e de que maneira que esse programa pode fazer para mudar a minha vida eu começo a entender onde que eu tô me encontrando caraca, eu vim parar num centro de tratamento, porra, olha onde que eu cheguei, na cadeia caraca, olha só, eu tava num quadro psiquiátrico, esquizofrênico, um puta de um problema, precisei de ajuda medicamentosa, precisei de um suporte psicoterápico, alopático, caraca, pra melhorar a condição a qual eu trazia, nem sabia quem eu era, agora eu tenho até nome, sobrenome, porra, agora eu preciso saber o que, que eu vou fazer com isso que eu tô entendendo que eu tenho, senão eu fico dentro aqui do grupo, achando que só por estar aqui no grupo eu já estou em recuperação e não entendo que eu estou aqui dando um tempo para que esta doença que trabalha por vida própria ela atue e ela vai atuar, porque o grande barato desse entender é que quando vai a pessoa para o centro de tratamento, para o regime psiquiátrico ou para o sistema carcerário a única coisa que essa pessoa quer, depois de algumas horas, ou dias, ou semanas que ela se encontra no local, é ir embora. Ela só quer uma coisa, eu quero ir embora. É a mesma coisa quando o cara chega da rua para o programa dos alunos no grupo. Depois de 10, 15 dias que ele está dentro do grupo, que ele já não faz mais uso da substância, que tanto estava assim, ele acreditar, né, que estava afetando a vida dele... Isso aqui é uma coisa, caralho. Não voltar mais pro grupo, porra. Ele quer ir embora, caralho. Você acha que o cara quer ficar dentro do grupo, porra? Com os caras que não tem dente, com os caras que não não aparenta ser nada, não lembra ninguém, não parece com nada. Com umas minas feias pra cacete que chegam no grupo. Você acha que os caras querem chegar? Não, nunca. E eu fui esse cara. A hora que eu começo a entender aonde que eu cheguei e o que que aquele local tinha para me oferecer, foi com 20 anos limpo. Foi aí que eu me atentei e falei, Caraca! eu estou em narcóticos anônimos, eu faço parte dos alcoólicos anônimos, eu frequento os neuróticos anônimos, eu sou um cara que tem um problema maior, problema esse que eu nunca identifiquei que eu era portador, eu tenho uma doença, uma adicção, e a minha adicção ela não está pautada no uso de álcool e droga, ao contrário, o resultado final da minha doença está pautado no uso de álcool e droga, e aí eu vivo Dentro de uma subsistência, eu vivo dentro de uma situação como fala na literatura. Com 20 anos é que eu fui me atentar a esta fala de literatura que diz, usamos para viver e vivemos para usar. E aí eu entendo o que é a doença. E aí eu entendo como que essa doença funciona, como que ela trabalha, de que maneira que ela atua. E aí eu consigo entender por que com 20 anos que eu não fazia uso de álcool e drogas, eu chego ao ápice da minha loucura. E no ápice da minha loucura eu busco suicídio. 20 anos foi aí que eu me atentei aonde eu me encontrava e o que eu precisava fazer para parar e o que eu precisava fazer para me transformar. Então, o programa é um programa extremamente lúcido, extremamente de coerência. Só não é para a pessoa que não vai ficar limpa, porque não é limpo do Alck droga. Álcool e droga é requisito básico de não estar fazendo uso para se entender aonde se encontra. Legal. Então é limpo do que, Júlio? É limpo dentro da maneira de pensar, na forma de agir, no jeito de ser. Enquanto eu não estiver limpo nisso, não tem como deixar do uso. Porque se teve uma coisa boa na minha vida, foi o uso. Se teve uma coisa importante pra caraca pra mim, foi usar droga. E eu acho bonito quando algumas pessoas falam, nossa, pra mim foi uma merda tal. É porque ele não olhou a merda de vida que ele tem, né? Que ele não gosta do pai dele, que ele não gosta da mulher dele, ele não gosta do pinto que ele tem, não gosta da bunda que ele tem, ele não gosta do pé que ele tem, ele não gosta do dente dele, ele não curte o cabelo dele, ele não curte o músculo dele, ele não curte porra nenhuma, ele é um bunda mole só que ele também não consegue falar que ele é bunda mole então ele põe a culpa em alguém o traficante é culpado, o cara do bar é culpado o craque, a cocaína, a maconha, a é culpado menos ele ser o responsável olha que lindo eu quero entender que não tem culpa, tem responsabilidade eu quero entender que não é um programa que vai fazer com que ele tenha que ter contato com o que ele não fez mas é um contato com o que ele vai ter que fazer. Por isso que a literatura fala, se você quiser ficar limpo, você vai ter que ler mais de uma vez o livro, frequentar mais de uma vez a reunião, ligar mais de uma vez para o seu padrinho, estar tá mais envolvido do que você imagina que você já está no programa. E eu nunca tinha dado essa devida atenção para mim. E aí com 20 anos eu chego ao ápice da loucura e, hum, triste, não chego ao extermínio final. ao ao ápice que a doença almejava para a minha pessoa, que era o óbito. E aí eu me recupero com 20 anos. E aí com 20 anos eu começo a me recuperar. E agora aí, né, com com esses 8 anos agora de recuperação, eu me achei, eu me encontrei. E aí fica tudo mais fácil para viver. O esporte fica melhor, que a minha família fica melhor. A minha tolerância aumenta eu aprendo a viver com menos financeiramente sou mais feliz sem as motos e os carros automáticos do que quando eu os tinha entendo que eu não preciso mais do tênis de dois mil real posso usar um tênis de 200 no pé que vai fazer o mesmo efeito daquele de dois mil e aí eu amadureci e aí eu entrei em tratamento eu não entrei em recuperação, eu entrei em tratamento. É muito mais profundo. É para poucos. E falar aqui para o grupo isso eu acho que é importante, porque aqui eu estou num grupo mesigênico, eu tenho uma variante de tempo limpo, uma variante de idade, uma variante de compreensão intelectual, e dentro dessa variante que está o tratamento. Situação essa que eu nunca tinha visto, porque eu sempre trazia a ideia daquilo que eu não sabia que iria me assolar fama, prestígio e poder que foi o que me destruiu aí quando eu me atento que isso foi o que me destruiu eu detenho a doença e aí algumas pessoas falam porra Julião, depois de 20 anos você então resolveu se tratar? sim, a primeira coisa que eu parei foi com o auto-apadrinhamento Parei o auto-apadrinhamento, permitir ser apadrinhado, ser direcionado, ser conduzido. E isso em todas as minhas atividades. Então, eu tenho uma pessoa que cuida da minha parte no esporte, eu tenho uma pessoa que cuida da minha parte alimentar, eu tenho pessoas que me cuidam da minha parte sentimental. Porra, Júlio, então você pede ajuda para tudo? Sim. Com 28 anos vindo, você da pede ajuda? Sim. Cara, E quando você vai sair de casa? Você avisa sua mãe? Sim. E e, e como é que funciona isso para você? Hoje é mais fácil. Porque eu já entendi quem que eu sou. Da onde eu vim. Sou uma pessoa que tem um problema sério. Eu me saboto. Eu acabo me corrompendo dentro do processo. Eu começo a acreditar que eu não tenho mais problema. Que o meu problema era o uso. E depois que eu assumi para mim, para Deus, para outro ser humano, a natureza exata que está dentro dessa minha arrogância, dessa minha prepotência, desse meu estado de demência, de que eu até achava que eu sabia alguma coisa, e depois eu venho a descobrir com 20 anos, que eu não sabia nada, nada, eu frequentava por frequentar, porque aonde eu frequentava era legal, porque as pessoas não me conheciam e elas até gostavam de mim, porque na casa onde minha mãe e meu pai moravam, na rua onde meus pais moravam, no bairro a qual eu vivi, é, com as pessoas que eu conheci, nenhuma destas mais queria eu perto. E aí, quando eu reconheço isso, muda tudo, né? Porque aí eu começo a entender quem que eu era, da onde eu vim, até onde que eu cheguei, que foi no programa. Agora que eu cheguei no programa, o que, que eu faço com esse negócio chamado o programa? E para onde que eu vou com o programa? Por isso que sem passo, esse programa não serve para nada. Para bosta nenhuma. Para bosta nenhuma. Para nada. Para nada. Nem músculo faz sem o programa. Sem o programa não emagrece. Sem o programa não dá para transar. Sem o programa, Júlio, não dá pra nada? Pra nada. Dá pra quê? Dá pra que a doença faça o que ela sabe que ela vai fazer com maestria. O que ela vai fazer com maestria, Júlio? Dizimar você. Separar você do seu pai. Separar você da sua mãe. Separar você do teu filho. Impedir você de viver livre em sociedade. Impedir você de existir. Então, queria agradecer está aqui com vocês por isso que eu já sei o que vai funcionar para vocês é o que funcionou para mim no segundo passo do programa dos 12 passos tem uma passagem que diz que a perda do meu senso de limite é meu estado de loucura e falando e ouvindo os outros os outros nos mostram o que está funcionando para eles então como não acreditar que o programa já funciona para pessoas antes da minha pessoa ter chegado ao programa, como não acreditar que a perda do meu senso de limite, onde eu nunca pus um limite para mim, não iria me trazer um problema maior, um estado de loucura, como não entender a literatura, como não perceber que aonde eu me encontro, no momento que eu me encontro, se eu não der vazão para algo, que eu preciso conhecer esse algo, para que eu entenda o que esse algo tem a me oferecer, se eu não fizer isso, como que eu vou obter sucesso? Os grandes maratonistas, eles acabam tendo problemas maiores dentro do seu trigésimo terceiro quilômetro. É nesse ponto que o que vai definir se ele vai conseguir atingir 42 quilômetros e 200 metros, ele vai se utilizar de mente e coração. Ele não usa mais o físico, mas o físico ele vai usar... Até o seu trigésimo terceiro quilômetro. Depois ele não usa mais. Aí é só mente e coração. E ele precisa entender isso. Por isso que os treinos para maratonas, percursos de longa permanência, de impacto, elas exigem da pessoa com que ela esteja só com ela. Ela não pode levar com ela... o filho, a mãe, o pai o namorado, a namorada ela não pode levar nada ela só pode levar ela porque quando ela vai só com ela ela entende que o peso o peso da mochila é mais leve agora quando eu estou a levar a história de me recuperar estou fazendo um paralelo por causa da minha mãe, vou me recuperar por causa do meu pai, vou recuperar por causa dos meus filhos porque eu quero ser pai dos meus filhos o cara não foi filho do pai dele, cacete. E agora ele quer ser pai do filho dele. É muita maconha, né, gente? É muita maconha. O cara, o, cara não conseguiu, o cara não conseguiu trabalhar, mas agora ele vai ser um empresário. Então é muito tóxico. tá intoxicado mesmo, desgraçado. Precisa desintoxicar esse infeliz, né? E aí quando eu me atento a isso, eu me atento por que os maratonistas não podem estar tá levando mais ninguém na mochila? Ele tem que estar tá sozinho. Porque aí a mochila fica mais leve e esse cara atinge o objetivo final que não é 42. É 42 e 200 metros. E se ele não passar os 200 metros, ele não deu a linha de chegada. Ele não deu a linha de chegada. Ele perdeu para ele mesmo. Então, eu quero agradecer a vocês. falou. abraço.
4: Voltamos a apresentar Programa Independência A Voz da Recuperação
7: Vou falar de um um tema específico Para a recuperação Que me foi pedido para falar Que é sobre conflitos e ilusão Existe uma, uma questão Dentro dos passos Que esclarece muito Através do programa A perda do sentido Uma pessoa, quando ela não entende que a ajuda do programa é para que, no dia do hoje, ela entenda o sentido da vida, o sentido do, do seu existir, o sentido das coisas como um todo. Enquanto ela não saca esse tipo de percepção, pois ela se encontra na perda do sentido da percepção. E o programa visa fazer com que a pessoa... Se auto-perceba, se auto-entenda. Como a pessoa não se vê dessa forma, ela acha que as coisas estão erradas. Ela não entende que os passos estão a mostrar no agora, no momento presente, que o que falta na existência da própria pessoa é ela mesma. Então ela acha que as coisas estão erradas, porque ela acredita que da maneira dela as coisas são certas. Enquanto ela não mudar essa maneira de pensar, ela não consegue entender que ela se encontra condicionada dentro de uma imaginação que ela tem sobre o sentido das coisas. Ela imagina as situações, ela imagina o que se passa na vida dela dentro do que ela entende do passado dela. Então dentro do que ela entende do passado dela, agora no presente, por muitas das vezes sem o uso de drogas, que eu acredito que é importante retratar isso, que muito do que acontece sem uso de droga é muito pior do que quando acontecia com o uso de droga, porque quando eu estava com o uso de álcool de droga, a minha pessoa, no caso, posso falar da minha primeira pessoa, eu acreditava dentro de uma ilusão do que eu sentia, que aquilo estava a se acontecer, estava a se apresentar, por causa do meu uso de álcool de drogas. E hoje eu entendo, com muitos anos sem uso de álcool de droga, através do que eu sinto, porque o programa me dá essa condição do sentir. Então, dentro disso, eu consigo perceber, dentro do que o programa me proporciona, do sentir, que as coisas acontecem independente do uso de álcool e de drogas, e que eu tenho que aprender a lidar com isso. Por isso que eu não posso ficar a viver em recuperação de uma imagem do meu passado. Então, quando eu estou a viver dentro de uma maneira de pensar, através de uma imagem do meu passado, no presente, no dia de hoje, eu não estou conseguindo vir a sentir o que o programa me oferece. Me oferece me libertar da pior parte daquilo que eu carrego comigo, que está dentro da minha maneira de pensar, da minha forma de agir, do meu jeito de ser. O programa me oferece a libertação desta doença que é reconhecida e vista na Irmandade de Narcóticos Anônimos, através do Guia para o Trabalho dos Passos, como uma coisa. Então é bacana, porque não define Que é visto como o formato de uma garrafa, ou um saquinho de pó, ou um baseado, é visto como uma coisa. Então esse abstrato a qual é visto, me dá uma condição subjetiva de me perceber. É importantíssimo ter esse entendimento. E o interessante é que dentro do imaginário da minha mente, eu tenho algumas mentiras que eu conto para mim mesmo. E essas mentiras que eu conto para mim mesmo, fazem parte de um devaneio que eu trago, de uma ilusão. Esse devaneio, essa forma de ilusão, essas imagens, toda essa projeção que eu faço, é uma somatização de tudo que eu já vivi até o momento presente. E quando eu paro para sentir no momento presente tudo que eu já vivi, eu consigo entender que eu vivi por um longo período condicionado a um padrão de comportamento altamente comprometedor, nocivo. E aí eu acabo trazendo esse padrão distorcido para o agora. E acabo não entendendo onde eu me encontro. Acabo não dando margem para sentir no agora o que o programa me oferece. E eu acho interessante porque eu estava fazendo uma leitura novamente sobre o livro Confissões. E dentro da ideia de que Santo Agostinho fala que ele apanhava, ele tomava uma teia para poder aprender a ler, para poder aprender a ser algo, ele também traz uma outra frase que eu acho importantíssima. Ele fala assim, Desobede- desobedecendo as ordens dos meus pais e dos meus mestres, pois eles entendiam que eu no futuro poderia fazer bom uso de conhecimentos e eles me obrigavam a adquirir esses conhecimentos. Mas qualquer que fosse a minha intenção com o que eles impunham a mim, o que pesava a mim, era o amor que eu tinha pelo jogo. Então, mesmo apanhando, o que pesa ainda é o prazer. Então, quando eu trago essa interpretação, esse sentir para a minha história pessoal de vida, eu entendo que, Mesmo trazendo para mim tamanhas dores e sofrimentos que o uso de álcool e de droga trouxe à minha vida, o que muito ainda me atenta são os momentos prazerosos que eu tinha com a droga. Eu não me atento a dores e sofrimentos que me comprometeram, me fizeram chegar ao estado de desespero e somente chegando ao tal estado de desespero, como fala no sétimo passo, do programa de Narcóticos Anônimos, é que eu fico pronto para o que o programa tem a me oferecer. Então, olha que interessante, Santo Agostinho se atentava ao prazer já naquela época, na sua infância, e eu já me encontro na melhor idade, com mais de 50 anos, 25 anos de sobriedade, e ainda me atento à parte boa do químico. Eu não me atento a olhar para o Júlio e entender o estado de desespero que eu acabei a chegar fazendo uso, que me comprometeu a perda da minha mãe, me comprometeu na perda do meu irmão, na perda de alguns entes queridos, me comprometeu na perda dos meus relacionamentos, das possibilidades profissionais, nada que retrata dor e sofrimento eu é me atento, mas quando eu sou levado dentro de um devaneio, dentro de um momento de ilusão, a sentir através de quando eu estava a usar, eu logo retrato bravatas, eu logo retrato uma ideia de ganho, de lindeza, de benefício, de prazer, como foi a usar na praia, como foi a usar em alta velocidade no carro, como foi o beber dentro de uma festa, então eu acabo não entendendo que Santo Agostinho retrata de uma forma muito intrínseca, E eu, hoje, consigo falar também de uma maneira intrínseca, de dentro para fora, que as dores sofridas pelo uso, no meu caso, né, o abuso das substâncias psicoativas, não são o que me limita a não querer sentir mais a sensação. Olha que interessante, as dores, elas não retratam a mim uma forma aonde eu pudesse assim vir a criar uma paura da droga, criar um pânico da droga, querer um distanciamento da substância. Hipótese alguma, ao contrário, o que muito ainda me atenta são os momentos prazerosos, satisfatórios, de forma que eu posso até trazer dentro do meu devaneio, luxuosos, que o químico me dava sendo que um fator que eu já trabalhei muito dentro da da minha progressão do meu tratamento, é que houve um quadro de humanização meu, Júlio, para com o químico. Me vi tão humanizado ao uso da substância, que estar na rua, dormir na calçada, viver nos guetos, era um fator normal para mim. E que para as pessoas que não fazem uso, elas olham de fora um ato desse, e entendem como uma anormalidade, uma anomalia social, entendem como um fator de profundo abuso. Então eu entendo claramente que o processo de autoconhecimento, do do sentir, o processo de deter os conflitos, a a perda desse meu sentir em relação a quem eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei e para onde eu posso ir agora através do que o programa me oferece, se dá muito ao que os passos têm a me oferecer. Então, enquanto eu tenho o programa para me fazer sentir, para me fazer me perceber, para me fazer me aprofundar dentro daquilo que eu sou realmente, enquanto eu tenho o programa para fazer esse trabalho, que é um trabalho, é, diga-se de passagem, é um trabalho de maestria, é um trabalho de uma divindade, porque fazer com que uma pessoa que perdeu o senso de limite, fazer com uma pessoa que perdeu o senso da sua própria identidade, perdendo, assim, o sentido de direção do certo e do errado, fazer essa pessoa rever seus valores, esse programa é magnífico. Ele me dá a possibilidade de sentir e, dentro do sentir, poder agir. Então, por quantas vezes eu ainda vou ficar a sentir a parte prazerosa do químico e não vou me atentar às dores às angústias às mazelas às mágoas às paúras que assim eu senti por quanto tempo ainda isto vai perdurar em minha vida? então quando eu faço uma leitura como eu estou a fazer um, um trabalho de aprofundamento de estudo dentro da história de Santo Agostinho e começo a entender que a visão dele para algumas coisas que, para outros, é, é, é de uma forma até muito simples, né, como o, a criança vir a mamar o leite materno. Para algumas pessoas isso é muito simples, a criança está a mamar o leite. Santo Agostinho entende que não era o mamar o leite, era o contato com a vida, e o contato com a vida não estava por sugar o leite, estava por sentir da onde eu tinha vindo, do ventre daquela existência, que aquela existência era o caminho de condução para a vida, para se sentir. Então, o programa de 12 Passos para mim, ele não é simplesmente um programa para recuperar álcool e droga, para fazer uma pessoa parar com a substância química. Ele é um caminho, ele é um veículo de condução para a vida. Está me dando condição de vida sentir. Pensar, agir, interpretar as loucuras, os devaneios, a perda do senso de limite que me fez, onde eu acreditava que eu pararia quando assim eu quisesse, que eu usaria o dia que eu quisesse, que eu sabia o que eu estava a fazer e, na verdade, eu já tinha perdido a minha identidade. Eu já não tinha mais a pessoa mais importante do universo, a primeira pessoa do singular, que era o eu. Como eu não tinha a mim, então, obviamente, o que tinha em mim era a doença, que é reconhecida hoje e me ajuda muito a interpretar, dentro, através do Guia dos Passos, né, dessa literatura fantástica, quando é citado como uma coisa. Então me ajuda muito. Uma coisa. Não preciso definir esta coisa como a cocaína, como o crack, como a maconha, como a pinga. Eu interpreto como uma coisa muito maior do que eu imagino, com uma abrangência muito maior do que eu acredito, e que se eu não deter ela agora, através do que o programa está a me oferecer, que são os passos, eu estou fadado com que esta coisa realmente me conduza ao óbito. Porque se a objetividade desta coisa, o resultado final desta doença, é o uso de álcool e de drogas, uma vez que eu esteja a usar algo que muda todo o meu existir, o meu ser, o meu sentir, o meu agir, obviamente eu estou de forma fadada a chegar ao resultado final da minha existência, que é o óbito. Então eu preciso entender o processo de conflito e o processo da ilusão a qual eu vivo dentro desse conflito chamado a doença da adicção. Senão eu fico a acreditar que o meu problema estava no uso de álcool e de drogas, E hoje já fazem 25 anos que eu não uso álcool e drogas e trago comigo inúmeros conflitos, trago ilusões, trago faltas de percepção e que são estes muitos dos sentidos que eu acabo a não percebê-los quando eu não utilizo o que o programa me oferece, a ponto de me dar condição de me libertar dessa doença. Queria agradecer muito. Obrigado. Valeu.
1: Obrigado, Bill e Bob Obrigado, meu poder superior Senhor, me dê serenidade para aceitar As coisas que eu não posso modificar E coragem para modificar Aquelas que eu posso Me dê sabedoria para distinguir Uma das outras Eu precisava encontrar esse lugar Tava cansado de chorar e de sofrer Não suportava mais viver na solidão Só tinha amigos entre aspas pra beber Eu não sabia que era o primeiro gole Chorando muito eu tive que admitir Que eu perdi o controle da minha vida Ai meu Deus, como eu sofri Senhor me deita E coragem pra modificar Aquelas que eu posso Me dê sabedoria para distinguir Uma das outras Chegando aqui eu tive logo um despertar E conheci o meu poder superior Essa partilha de ouvir e de falar Levado a sério faz o fraco um vencedor Eu fui voltando e com o ouvido de ouvir A mente abrindo foi saindo o meu tédio um companheiro me falou que na partilha estava o meu remédio.
6: O Senhor me dê serenidade
1: para aceitar as coisas que eu não posso modificar. E coragem para modificar aquelas que eu posso. Me dê sabedoria para distinguir uma das outras. Iluminados por Deus, Bill e Bob, determinados cumpriram essa missão. A irmandade existe no mundo inteiro, salvando vida, resgatando cidadão. Aos meus antigos o meu agradecimento, aos ingressantes deixo aqui o meu recado. Se o seu caso é bebê, problema é seu, mas se quiser parar, o problema é nosso. De Serenidade para aceitar As coisas que eu não posso modificar E coragem para modificar Aquelas que eu posso Viver sabedoria para distinguir Uma das outras Eu precisava encontrar esse lugar Tava cansado de chorar e de sofrer Não suportava mais viver na solidão Só tinha amigos entre aspas pra beber Eu não sabia que era o primeiro gole. Chorando muito, eu tive que admitir que eu perdi o controle da minha vida. Ai meu Deus, como eu sofri! Senhor, me Me dê
6: dignidade para aceitar
1: as coisas que eu não posso modificar, e coragem para modificar aquelas que eu posso, e dê sabedoria para distinguir umas das outras. Chegando aqui eu tive logo um despertar E conheci o meu poder superior Essa partilha de ouvir e de falar Levado a sério faz o fraco um vencedor Eu fui voltando e com o ouvido de ouvir A mente abrindo foi saindo o meu tédio Um companheiro me falou que na partilha Estava o meu remédio
6: O Senhor me
1: dá-se para aceitar as coisas que eu não posso modificar E coragem pra modificar Aquelas que eu posso Me dê sabedoria para distinguir Uma das outras Iluminados por Deus, Pio e Bob Determinados cumpriram essa missão A irmandade existe no mundo inteiro Salvando vida, resgatando cidadão Aos meus antigos o meu agradecimento aos ingressantes deixo aqui o meu recado. Se o seu caso é bebê, problema é seu. Mas se quiser parar, o problema é nosso. Senhor, me diz serenidade, serenidade para aceitar. As coisas que eu não posso modificar. modificar. E coragem para modificar. Aquelas que eu posso. E dê sabedoria para distinguir uma das outras. Meu Senhor. Me dê as coisas que eu não posso modificar E coragem pra modificar Aquelas que eu posso e dê, dê sabedoria para distinguir Uma das outras Me dê sabedoria para distinguir Uma das outras Me dê sabedoria para distinguir Uma das outras Uma das outras Só por
4: hoje. Voltamos a apresentar programa Independência. A voz da recuperação.
7: Vamos abordar uma questão de autoconhecimento que está dentro do quarto passo. Mas é importante entender. Que para uma pessoa poder chegar à possibilidade do autoconhecimento ela vai ter que passar primeiro pela estrutura de base o que faz a estrutura de base para que uma pessoa venha a ter o autoconhecimento de quem ela é aonde ela se encontrava até onde ela chegou lá onde ela se encontrava e agora, para onde que ela vai com o programa que ela está recebendo seja esse programa aí programa de narcóticos anônimos ou alcoólicos anônimos, pode ser também o programa dos devedores compulsivos, dos comedores compulsivos, um programa reconhecido de uma forma tão efetiva que é o programa de 12 passos, que ele deixa muito claro que a ideia dele não é fazer a pessoa parar, é fazer a pessoa interpretar por que, que ela chega àquele estado de desespero. O obeso ele chega a um grau de obesidade porque existe um estado de desespero nele que quanto mais ele come, menos ele se sacia. E aí ele não entende que não está saciando, porque o problema é outro. O déficit que ele traz é outro. O dependente químico, o usuário de álcool, ele também tem déficits. Se ele buscasse a compreender que são questões de fundo emocional, ele ia entender que o beber, o fumar crack, o cheirar cocaína... não resolve essas questões de fundo emocional. Porque são questões que foram adquiridas pela própria pessoa... de uma forma intrínseca. São situações que se apresentam externamente ao indivíduo... como assim se apresentou a minha pessoa... mas que as mesmas me controlam de dentro para fora. Elas me controlam de fora para dentro. E aí, quando eu me atento... Eu já estou numa situação que essa perda de controle, que por muitas das vezes é falada dentro da Irmandade dos Anônimos, eu, se não me atentar, que a perda de controle é interna e que ela é oriunda de uma situação externa, eu não me atento ao que realmente o programa está me oferecendo, que é para com que eu me enxergue, para com que eu me veja, para com que eu perceba quem que eu sou. E o quarto passo do programa dos Anônimos Ele faz justamente isso, ele me esclarece as minhas questões antes do uso de droga, depois durante o uso de droga, aí depois quando eu paro o uso de droga e agora questões sem o uso da substância química. Então eu tenho questões que eu tenho que resolver sem o uso de substâncias químicas que as mesmas só estão se apresentando por causa que eu estou presente a situação, elas não se apresentam por se apresentar, como se caísse do céu numa forma de um raio de shazam. Elas se apresentam situações que eu vou ter que solucionar, que são situações externas à minha vida, mas que me controlam de dentro para fora, porque eu estou presente. Não tem mais o uso da substância química para me anestesiar. Não tem mais aquela ideia de que eu estou a passar uma situação e por não conseguir lidar com aquela situação, eu vou fazer o uso de uma substância para amenizar. Eu não tenho mais isso. Eu me encontro hoje numa situação com 25 anos limpo que todas as situações que se apresentam seja o carro que quebrou seja uma conta de luz que eu tenho que pagar, seja um problema que eu tenha com com a minha companheira ou com os meus filhos ou então no meu trabalho que eu tenho que passar. Eu não tenho mais como ficar buscando um recurso, uma forma de lidar com aquela situação para que eu não sinta a situação. As maneiras as quais eu buscava antes de ter o programa, que era anestesiando as situações, fumando maconha, cheirando cocaína, bebendo pinga, esses tipos de recurso que eu só entendo depois que eu entro em recuperação. Que esses recursos... Não eram recursos, eram formas que eu tinha encontrado para não lidar com o que é real e verdadeiro. Isso é real e verdadeiro porque eu estou presente na situação. Enquanto eu não estou presente, enquanto a situação está se apresentando, mas eu me ausento de estar na situação, eu não entendo a gravidade a qual eu tenho que lidar. E por muitas das vezes, as situações se apresentam com uma grandiosidade, uma importância que eu também acabo não interpretando que é tão importante de se perceber, de se entender os motivos que aquilo está presente na minha vida. E que eu acabo precisando da ajuda de um terceiro. Por isso que o programa fala que para que você tenha um contato de autoconhecimento, você tem que passar os três primeiros passos primeiro. Você tem que entender que você não pode, alguém pode, mas você tem que deixar. Porque no primeiro passo eu reconheço um estado de debilidade eu reconheço um grau de comprometimento que eu tenho com uma série de situações que se apresentam na minha vida, que por muitas das vezes eu não estou presente aqui, eu estou lá, mas não estou presente. E o segundo passo se mostra muito presente quando o outro me mostra a minha ausência na situação, que eu estou ali, o processo está acontecendo... Mas eu estou ausente, porque o outro está vendo que eu estou me ausentando de fatores de responsabilidade que me cabem. Não é que o outro, um terceiro ou uma quarta pessoa, não tenha que assumir a responsabilidade que cabe a ela também. Eu preciso olhar a primeira pessoa do singular, que sou eu, que é a pessoa mais importante do universo. E muitas vezes, uma terceira, quarta pessoa está tentando fazer com que eu me perceba que existe uma necessidade na minha pessoa e fazer parte de onde eu estou me ausentando a estar por isso que o segundo passo é importante quando fala, falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando e muitas vezes o que o outro me mostra que está funcionando é que eu estou ausente daquela situação então eu não enxergo o que está funcionando a única pessoa que enxerga é a outra pessoa que está tentando me mostrar E aí quando isso se mostra presente na minha vida, o terceiro passo, ele se faz completo. Porque aí eu deixo de viver as minhas vontades para exercer uma responsabilidade no que é necessário. Quando eu consigo interpretar que as minhas melhores ideias, as minhas vontades me levaram até onde eu cheguei, que foi no momento de estado de desespero, por não saber lidar com a situação ou com a circunstância que se apresentava, e aí eu busquei um recurso que foi fumar um baseado, tirar uma cocaína, fumar uma pedrinha de crack, eu bebi uma pinga. Quando eu consigo ficar lúcido a esse ponto, eu começo a perceber que a ideia do quarto passo, que está dentro da probabilidade do autoconhecer-me, ela é real. Porque aí eu começo a me conhecer dentro de pontos que eu nem sabia que existiam na minha personalidade. Que dentro das minhas vontades, eu prefiro que as mesmas aconteçam, sejam feitas, para que eu não tenha que assumir os fatores de responsabilidade que vão vir a partir do momento que eu faço a minha vontade. E esses fatores de responsabilidade que vão vir a partir do momento que eu faço a minha vontade, é o que pode muitas das vezes, no meu caso, é o que, na maioria das vezes, me trouxe problemas. Pois eu sempre quis que as minhas vontades fossem feitas. Eu nunca quis com que o outro me mostrasse que a maneira a qual eu estava a fazer iria me trazer problemas. Pois se eu permitisse com que isso acontecesse, obviamente eu teria trazido para o Júlio menores dores, menores problemas, menores consequências. Óbvio que não iria deixar de existir dores, consequências e problemas. Iria ter, Júlio? Sim, iria ter. Por que, que iria ter? Porque eu estou presente. Só não tem quando eu não estou presente. Eu só não sinto quando eu não estou lá. Agora, quando eu estou, obviamente eu passo a sentir. Então, eu acho extremamente importante quando o outro vem e mostra o que está funcionando para ele... Quando o outro vem e me fala, olha, desta maneira que você está fazendo, você não vai ter sucesso. E aí eu questiono, porque uma das características da doença da adicção, dentro dos seus sintomas mais primários, é o questionar, é o indagar, é o justificar, é racionalizar. São questões muito primárias e esta doença, ela trabalha dessa forma primária. As questões secundárias da minha doença foram as questões do meu uso de droga. E as questões terciárias da minha doença foi a forma como eu levei para o meu empregador, para minha mãe, para minha mulher, para os meus filhos, as consequências das minhas vontades. Eu levei um bom tempo para interpretar isso, porque por muitas vezes eu ficava a acreditar que o meu maior problema estava vinculado ao uso de álcool e de droga. E que o meu problema, uma vez que eu tirasse né, isso que eu achava que era um problema, o uso de álcool e de droga na minha vida, estavam solucionados. E aí eu vim descobrir depois que quando tirou o uso de álcool e de droga da minha vida, é que os problemas passaram a se apresentar. Problemas esses que eu nem imaginava que eu os tinha. Problemas de ordem financeira, sexo afetiva, problemas amorosos, problemas de relacionamento interpessoal. Questões que quando eu me atento hoje com 25 anos limpo, eu consigo reconhecer a gravidade do que é ser portador de uma doença progressiva incurável de fins fatais, que me leva ao estado de loucura. Quando eu estou a apanhar na rua, quando eu estou a brigar, quando eu estou a ser humilhado, quando eu estou a ser surrado, quando eu estou a me humilhar em troca de um gole de pinga, de um pedacinho de maconha, de um pouquinho de cocaína. Quando eu estou dentro dessa situação e me faço presente a isso, eu consigo hoje perceber claramente que a doença está trabalhando dentro do resultado final que ela almeja, que é me destruir. Aí quando eu me percebo que a ideia da doença é me destruir e que o programa me elucida para que eu me auto venha a me conhecer, e aí o que que eu venho a conhecer? A maneira como eu estou lidando com a vida. E aí quando eu percebo como é que a vida está se apresentando, o que esse programa está tentando trazer para o Júlio, qual que é a ideia do programa, qual que é o sentido, qual que é a direção desse programa. Quando eu começo a fazer questionamentos, no sentido de buscar me conhecer, me esclarecer, me elucidar, eu começo a perceber que o que esse programa te oferecer é muito mais do que fazer com que eu não use mais droga. Esse programa quer que eu tenha e obtenha uma vida épica, uma vida plena, limpa, uma vida com valores. Essa aquisição de valores eu só tenho se eu viver o que o programa me oferece. Eu não tenho se eu tiver só sem usar álcool e droga. Por isso que eu entendo que muitos param de usar álcool e droga e voltam depois a usar álcool e droga, porque ficaram sem usar álcool e droga, e a vida deles não teve sentido. E aí quando eu encontro com pessoas que se mostram dentro dessas características, eu percebo o quanto que eu estou evoluindo através do que o programa me oferece. Porque aí eu entendo, por que que eu não estou a fazer como aquela pessoa a qual acabou por voltar a usar droga, por que que eu não fiz da maneira que ela fez? Por que que eu não usei como recurso em relação ao que estava se apresentando a ela, onde ela está presente. Por que que eu não usei como recurso o uso da substância? Porque eu já me autoconheço e já entendo que o uso da substância não vai mudar em nada. Ao contrário, vai me comprometer, porque uma vez que eu esteja sobre o efeito da substância química, eu perco a relação de consciência com a situação. E eu preciso entender dentro de uma relação no hoje, no agora, que é o que o programa oferece, aonde que eu me encontro? Se eu não entendo aonde que eu me encontro, suponhamos que eu hoje estivesse dentro de um sistema carcerário. Se eu não consigo perceber-me, lúcido, esclarecido, conhecendo quem eu sou, porque dentro da ideia do Oráculo de Delfos, 2.500 anos antes de Cristo, na na Grécia, eles definiam o seguinte, conhece-te a ti mesmo e conhece-te a Deus. Então, se eu estou no sistema carcerário e ali eu não me autoconheço, não me vejo como uma pessoa